0: Подкаст «О чем говорят женщины» в студии Red Барн». Партнеры этого выпуска – компания «Бианорика». Юлия Анастасия Юля, Здравствуйте, прекрасные мои любименькие сеньориты. Всем приветики. Мы здесь. Настюш. Да? Чё, кого? Ой, у меня, кстати, интересный сегодня рассказ,
1: потому что я недавно сходила на барахолку в очередной раз. Напомним
0: для всех, и для тех, кто только к нам подключился и только впервые слушает подкаст, о чем говорят женщины. Наша прекрасная Анастасия увлекается всеми винтажными историями, любит блошиные рынки. Нас все живет время там, живет с да. паркетом. Живет с паркетом, нас с этим очень, ну, меня лично вдохновляет. О. Вот, я обожаю все это твое рассматривать, выспрашивать угу. у тебя что ты добытчица еще смогла где урвать. И вот, видимо. Да,
1: я очень люблю эту историю, и мне все интересно про это рассуждать, потому что мне кажется, она стала настолько такая популярная сейчас опять.
0: и мне а у этого есть периоды популярности? Ну, мне кажется, что винтаж — это прям
1: навсегда. А ты знаешь, ну, винтаж — да, но, может быть, это, это в моей жизни, потому что это сейчас настолько актуально, и мне кажется, что вокруг это опять какая-то волна к ну, этому интересу.
0: Мне Просто... кажется, что есть прям отдельная каста людей, Которая вот. всегда, типа... Всегда поменяют, с этим, что, да. значит, значит, маркер значит, я в нее вошла, mm -hmm. и мне
1: кажется, что это вообще дивный новый мир, и у него новый виток. Но знаете, в то же время я просто размышляю Когда я хожу на бараховку, там ведь люди, ну, возраст примерно один, и они очень взрослые. Они продают либо свои вещи, либо они такие же любители винтажа, которые ищут это по всему ну, миру даже, mm -hmm. и mm -hmm. потом это все сбывают. Я просто все равно в тайне за них, в тайне про себя, как бы за них радуюсь, потому что я думаю, если это их вещи, например, им ну, действительно, может быть, нужны деньги, и я думаю, как классно, потому что я вижу на барахолке очень много молодых людей, которые приходят так же, как я, охотятся. Я думаю, вот как круто, что мы к этому всему чувствуем интерес, как будто бы снова, мне кажется, mm -hmm. и вот помогаем таким образом этим людям. Это с такой точки зрения, если смотреть. Если смотреть с точки зрения фанатиков, то это классно, что мы вообще все друг друга нашли, и что мы можем поболтать. Там я люблю вот именно поболтать с ними, там узнать что-нибудь. Но я еще не научилась, кстати, торговаться. Это вообще какой-то скилл. Если мне говорят, там, не восхищайся слишком громко, ну, с друзьями, когда идешь, потому что они будут ломить цены. Я вообще не могу тормозить, как вау. Какая Нет. посуда. Потом мне говорят, О, только сервизом, там, типа, пять тысяч. Я такая, хорошо беру. Ну, типа,
0: я соглашаюсь на первую цену. Вообще Нет. ничего у меня жизни не учат. Нет, послушайте, тут вот в этом деле мне кажется, главное начать. Потому что мне так говорили, когда я улетала там в какой-то свой первый Египет. Мне говорили, а я же рынки, вы помните, да? Я же вообще шазанутая на теме рынков. Мне сразу все мои здесь ребята сказали, не будешь торговаться, тебя просто не поймут. Ну, лопатки а, типа надо, надо научиться даже, этому, А, типа, это не да? да? С учетом того, что у меня подруга тащила ковер с собой из Египта, ну, понимаете, да, уровень нашей погруженности в их рынке. И вот я так думаю: да как ну как-то неудобно. Но люди же назначили цену, но ну, значит, ну, им так нужно, что вот это мы бы... А там реально это игра, это целый квест. Вот И да. ты только вот рот открываешь, что. Может быть подешевле вот это ты же блондинка вся стоишь такая mm -hmm. хлопаешь глазами и все и ты видишь как он расплывается этот египтянин такой улыбка, и понеслась просто вот такой... это искусство все равно то это искусство. это кайф да и, и ты понимаешь на третьей минуте что ты врываешься в этот процесс тебе все это нравится поэтому попробуй я это, попробую это потому что
1: прикиньте я даже представляю вот я спрашиваю цену а у них там ну целая лавка этих посуды этих вас, и они же ну скорее всего просто ее рандомно говорят то они примерно понимают что за что они хотят mm -hmm. продать что это за посуда. И вот. еще, кстати, классно заметила, что это, знаете, как с секонд-хендами тоже. В принципе, это можно в ту же касту да, вписать. То, что ты когда просто вещи покупаешь новые, для тебя там определенные ну, цены, ты такой, нормально. идешь в секонд-хенд или на винтажку, и ты такой, не, это дорого, в это дорого, не не, 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 могу тарелку за полторы тысячи купить. Ты себя убеждаешь, и потом ты думаешь, да она я должен научиться торговаться. Но, кстати, недавно я ходила вновь это как-то мне сезонно происходит, потому что ну, хочется, чтобы чуть-чуть обновилась, но ты уже знаешь примерно, куда надо идти какие угу. тебе типа лавочки интересные. И я очень увлекательно посудой. Вы знаете, я люблю чашечки находить какие нибудь интересные. И вот недавно мне просто я просыпаюсь утром такая, мне нужна чехословацкая ваза по цветы. Вот,
0: вот. Я, я прям, видела, даже, да, я прям
1: даже представляю, какая. И я такая думаю, не хочу искать на Авито или где-нибудь. Пойду вот прям на обум, на удачу. Захожу, прохожу примерно три лавки, которые я хотела, и нахожу вот такую, как я хотела. Это, знаете, даже на стыке уродства и красоты, я это называю. Но мне она так понравилась, она такая необычная. А я сидела, смотрела
0: на нее и говорила, это же ваша из моего детства. Да, да,
1: сути, да. И я вот ходила, и, кстати, вот минус, когда ты ходишь один, ты понимаешь, что ты хочешь, но когда это что-то похожее, сложно решить. И я вот между двумя лавочками вот ходила, между двумя лавочками, и даже цена у них была одинаковая. я думаю, блин, не... ну, решила, выбрала, и была очень счастлива, когда шла домой, и думала... «Нафига мне эта ваза вообще? У меня же есть дома и так ваза». Но вот это чувство, знаете, во-первых, находки, uh -huh. во-вторых, просто что, ты что-то, вещь с историей взял, да, не просто какую-то безликую вазу, не знаю, это офигенное чувство. Ну, и я люблю вот как ходить, но это, конечно, определенное настроение нужно, и не для каждого. Это кто-то скажет, что за сиамское
0: место. Я обожаю слушать нас, Юль, потому что ну, вот, я, я не представляю, в каком из утр я просыпаюсь с мыслью о том, что мне нужна чехословацкая Это ваза. моя жизнь. Я обожаю, я аплодирую стоя ну. твоей жизни, твоему образу жизни, потому что ты же просыпаешься что так. Но кто-то скажет, Завтрак что это инфантилизм. Все, проверить, собран ли нормально портфель у Саши, потому что она вечно что-то забывает. Так, что я сегодня надену, непонятное и в муках творчества хожу еще минут 30. Вот. А в
2: душе не забудь еще сделать вот это, вот это mm -hmm. вот я это. Я это... да. Я пока могу себе позволить, да? Видимо, да. Я все это время очень внимательно вас слушаю, потому что для меня... ставлю вам диагнозы, да? Нет, просто для меня этот мир немножечко... Иначе представлено, я пыталась понять вот ваш вайп, ваше восприятие всего этого. И я могу сказать, что для меня есть все таки разделение этой винтажности на две, на две позиции. Есть рыночная игра, где чаще всего масс-маркетинг, где чаще всего ты можешь встретить завышенные цены и вообще закупка с оптовых баз. Да? Это, кстати, вот Египет, это там оттуда, ребята. Да-да-да. Их вот это искусство торговаться. Ага. И вот этот вайп, атмосфера, это правда так вообще мне никак не откликается, мне сильно тяжело вступать в контакт, потому что если я вступаю в контакт с человеком, у меня это из разряда, я уже не хочу обидеть, у меня он уже где-то симпатичен, мы уже почти друзья в моей голове, Их не хочется обезличить его существенность, товар, хотя это неправильно. Обесценить, Обесценить правила игры. И это неправильная позиция на рынке, это тупо, глупо и вообще неуместно. Высоцкий, спасибо, что живой. Видели фильм, когда он торговался в Ташкенте? В Ташкенте, да-да-да. Постановка целая, да, то есть вот. Это, Посмотри, правильная угу. это правильная позиция. Это правильная позиция поведения на рынке. Она максимально добрая и взаимовыгодная друг для друга. То, что начала, начала говорить ты, Настя, это немножечко для меня другая история. За вещами, когда стоит история, когда за каждой вещью стоит вот определенный человек, и чаще всего вынужденно выносит какие-то... Не за того, что ему просто нравится там тусоваться, хотя такое тоже бывает, но деньги нужны, еще какие-то вещи. А вот это мне симпатично потому что вещь с историей, человек с определенной жизненной позицией, ну, как-то вот, вот это что-то такое, человеческая судьба, в общем, меня привлекает, несколько mm -hmm. вещи. Mm -hmm. а, и знаете, что я понимаю? Вот я не хожу в Краснодаре на барахолке я не верю, что там что-то ценное есть. Там много чего. Я в плане того, что я там была, я не увидела там ничего ценного. Очень увидела много людей, которые выносят, ну, какие-то, не знаю, классические советские вещи, еще что-то, тупо зарабатывают. А некоторые закупают на базах и тоже это выносят и зарабатывают. Видишь,
1: тут надо знать, что искать. Я знаю, что я ищу.
2: Сервис от Дулева просто не принижаю, Но очень примитивные вещи все-таки. В силу нашего, наверное, региона и в силу того, что очень много ценных еще уже давным давно ну, все раскуплено это охота но и вот в
1: этом мне
2: сильно нравится атмосфера а, наших ребят которые занимаются монетами монетами еще какими-то вещами угу. то есть это такие фанатики а, во-первых у них прямо целая своя диаспора и ты туда попадаешь никак клиент на которого сейчас набросится и будут предлагать еще что-то ты им вообще не нужен вот попробуйте пройдите эту лавочку которая у нас находится в Чистяковской роще там до тебя даже внимания не никто не обратит. И Ты подойдешь? Да. да. Вот это мне очень откликается. Вот а именно такой
1: барахолки на обычный. Да. Да. Вот Им это...
2: не всем нужно прям продать. Они, они вообще учат. туда тусоваться
1: приходят. Да, это жизнь их. О, я очень люблю книжный рынок. Там Там тоже. Они не заинтересованы вообще. Ты приходишь и просто скажешь: я ищу там на Вот такой-то Том. Мне нужен такой-то. Такой-то перевод, такой-то год. Ну, не настолько, но просто что-то интересное. Мне всегда нравятся интересные издания. И они такие тоже. Ну, может быть, я найду, может быть, нет. Но тоже интересные
0: такие личности. Да, это такой стоит, на него смотришь. Ну, чувак, это же твой бизнес, ну как же Ну тоже люди разные Иногда да. есть лавочники, особенно с книгами Которые глаз горит и говорит, Юля, а -а. у меня вот есть такие знакомые Подождите, сейчас, сейчас я буду. Вот этот перевод там 39 -го года <свот> А когда там какой-нибудь Капустин сделал В 48-м вот там уже поинтереснее. Вот Давайте кайф. сравним. И мы такие стоим, листаем, значит, фолианты, и ты понимаешь, ну да, капустин-то сделает. Вот это другая атмосфера, когда ты не с
2: торгашом, а когда ты со знающим человеком, Фанатиком, я называю.
1: Я как-то стояла, выбирала чашечки из двух, как всегда, не могла выбрать. И ко мне подходит, знаете, такая женщина интересная, ну да, она тоже просто прохожая, ну, на барахолке. Она говорит, берите вот это, это Германия это очень дешево. Типа 300 рублей за пару чайную, это очень У меня таких три сервиза. Я говорю, а может быть, типа там сервисы. Она такая, я никогда их не продал а вы это
0: берите. Ну, короче, классно, не
1: знаю. Я люблю такое
0: находить. хотите, я вам расскажу смешную историю про чашечки, как я, естественно, в очередной раз из-за своей наивности опростоволосилась. Я же на доверии к миру все время живу 24 на 7. Вот, блин, я потом вот так хохотала, думаю, Юль, господи, сколько лет уже, древняя женщина, ну ёпарасетеда, -э -э это когда-нибудь закончится? Ну, я рада вообще, на самом деле, что-то не заканчивается. Вот, значит, какой-то очередной там, очередная Турция, очередной Отель, очередная, не знаю, почему в Турции так принято, вот это арабская ночь, Юль, uh -huh. ну, традиционно uh -huh. в отель весь вся ночь шумит и все эти лавочники съезжаются именно в твой отель и что-то начинают продавать. И, значит один турок начинает мне втирать история. А я тоже, я очень падкая на посуду, я люблю это, я люблю ее перебирать, представлять, думать, как вот мне будет там готовить, не есть из нее, там, как это будет все сервироваться и прочее. И, значит, вот эти вот цветные чашечки, вы всех знаете, турецкие, которые расписаны там да -да 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 -да. в одном общем тоне, какие-то вот такие маленькие, там, и блюда есть большие, маленькие пиалушки, угу. и огромные какие-то блюда, там, еще что-то. А мне эта посуда очень нравится. Я не знаю, почему мне именно этот стиль нравится, я не знаю, как он правильно называется, простите, у меня вот здесь вообще Глубокие знания. И он мне рассказывает: Лапушка: что типа: Девушка, берите, моя мама сама вручную расписывает эти тарелочки. Я думаю, Господи, как трогатель! То да, я бы все купила. Сразу. Вруч... Я почти все и купила, Настя. Это... Понимаешь? Блин, я уже знаю, и потом... Да. и потом нас везут в аэропорт, естественно, через какой-нибудь завод. И ты заходишь в магазин этого завода и видишь миллиард этих чашечек, расписанных вручную его, сука, мамой. И думаешь, а вдруг? ах ты гад! Ну, мне вот не нравится, когда да. спекулируют именно мамами, там, или да, моей 8 детей, мне чего есть, и вот они сидят там в подвале, это все. шьют, Мне хочется его оправдать, как а вдруг это просто похоже. Нет! Нет. Нет! Нет! Вот, блин! И ты такой, да, блин! И я просто понимаю, что вся эта посуда у них уже в таких масштабах промышленного производства, потому что их любят, берут и будут брать еще 100 веков. Ну, э, видишь, и это плюс про глаз-алмаз. Ну, вот это... История про мою маму. Ты вручную. просто не знаешь, да. Мне да. надо
2: просто пережить один раз такую историю вот в какой-то из таких стран. Да, все попадаются, я надеюсь, на это. Ну, я тоже неплохо так оставила деньги за парфюм, который мне тоже там втюхали нормально так по количеству. Знаете, что самое обидное? Я понимаю, что надо ходить по магазинам. Я люблю во всех этих странах исключительно магазины, потому что они очень навязчивые, а я человек очень незащищенный эмоционально. Я на это все покупаю тоже. И я, я поняла, тоже, что я для меня подружка. просто магазин. Ты приходишь, тебя никто не дергает, там фиксированный ценник, ты все переберешь, посмотришь, потому что иногда ты можешь какую-то ерунду взять, а им без разницы, у них идет заработок.
1: Мне вот самое обидное в этих историях, когда я охочусь, что-то нахожу, mm -hmm. очень влюбляюсь, и я это разбиваю у меня вот это прям моя тема, моя ну, фишка, я бью все тарелки красивые. Нет, тебе
0: надо просто с собой договориться. Ну что ж, ты так измучаешься совсем. Просто ну, знаешь, нет, что впереди еще много других кажется, классных да.
2: удачных охот. Мне кажется, внутренне просто она не согласна с тем, что уже все закуплено и надо еще. А, да, и да, у нее да. короче, специально Буду это бить, срабатывает. Да, да, да. да. Ну, да потому срабатывается. Потому я новое. уже такая,
1: так, ну уже я могу себя назвать, я коллекционирую чайные пары. Вроде много, мне столько для жизни надо. И ты начинаешь их бить случайно. Они тонкие же все парпоры, да, тонкие, да. старые. И поэтому я не купила чашку, которой сто лет. Как я поняла, откуда офигенно. у меня
2: насыщение. У меня, у моей бабушки и у ее семьи они из Петербурга, и вот это чувство к прекрасному существовало всегда с, с рождения, генетически, uh -huh, наверное. Uh -huh. И все самое прекрасное это в сервизах моей бабули. То есть вот фарфор и такой эксклюзивный, интересный. Я тоже начинала с бабулиных сервизов. А, вот не массовые, потому что у меня есть другая бабушка. Вот там прямо вот по классике, что да? должно быть в советское да? время. Да, 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 а да. у нее такие уникальные вещи. И в Питере я так неплохо подзапаслась, когда приезжала в гости. Говорит, выбирай все, что у хочешь. У что, что нужно. Конечно же, да. Но у нас хранитель мама. Она а так как мы там на ремонтах, на переездах, у нее все аккумулируется угу. и она нам дает. Я к чему то, чем спрашиваю,
1: я тут недавно выпросила. Мы не продаем.
2: А я выпросила своей крестной
1: недавно офигенную чашку из сервиза вот с такими глазами Катайшека, Шека. Я рассказываю, я разбила
2: одну свою любимую и она мне отдала. Ладно, я поняла. Там есть, кому бить четверо внуков и еще две дочери, которым тоже сильно нужны всякие чашечки. Все, понятно, это я в пролете. Но они прекрасны. И еще это и семейное. Это Нет, подожди, мой, она добавляет. подобреет.
0: Подобреет, а потом такая, раз, барского плеча тебе подарочек. Нужно
2: Нужное время нужно место. Да, нужно да, да, да Давай, Настя, на свадьбу тебе Главное подарю. сразу,
0: вот, смотри,
2: хоп, Жиз. мотивирует меня, глядя винтажом, знает, что мне
1: нравится. Я замуж не
0: пойду
2: ради винтажа. Ой, не начинай. Не надо ради, просто я я верю, что это когда-нибудь случится а и потом с в того момента. Крупном издании на большом
0: интервью у нее будут спрашивать Анастасия, а как вы вышли замуж за этого прекрасного? Не потому что я его люблю. Да, это Анастасия такая за винтаж. У нас были договоренности. За винтажный двор, посещать барахолку в поисках винтажного сервиза, слушать любимый подкаст или встречаться с подругами. Каждый из нас хочется жить полной жизнью, без оглядки на неприятные ощущения в преддверии менструации. Облегчить предменструальный синдром, как правило, помогает полноценный отдых, коррекция питания, прогулки на свежем воздухе и психоэмоциональная стабильность. Кроме того, позаботиться о себе в период ПМС можно с помощью растительных препаратов. Например, цикладинон выпускается одним из ведущих мировых производителей лекарственных средств растительного происхождения компании Бионорика. Цикладинон способствует снижению симптомов ПМС и нормализации цикла, делая дни перед началом менструации комфортными для каждой девушки. Он не только повышает качество жизни женщины, но и защищает ее от возможных последствий гормонального дисбаланса, развития доброкачественных заболеваний молочных желез, яичников и матки и даже бесплодия. Начните отслеживать циклы и свое состояние в его период вместе с приложением Мой ритм от Цикладинон, и участвуйте в еженедельном розыгрыше подарочных сертификатов, которые можно потратить на саморазвитие, красоту и хобби. Переходите по ссылке в описании подкаста и начните создавать приятные моменты для себя уже сегодня.
2: Юляш, там у тебя как вообще дела? Ой, что нового? Прекрасно. Я живу в социальных сетях с самого утра, как и многие люди. да. Но верю, лучше. от них отказалась. Короче, некоторые соцсети у меня удаляются, некоторые обратно возвращаются. Мне нужно что-то прочитать срочно. Я знаю, у кого нужно прочитать. Знаете, как в библиотеку так поставил надо прочитать. Выписал себе все, что нужно, скопировал, все. вышли. Но у нас есть прекрасные мессенджеры, которые наполняют нашу жизнь. Мою, например, делают просто... Волшебный и человек, который в ней фигурирует постоянно. Как вы думаете, кто? Я не знаю, это или домовой чат, или школьный чат? Это школьный чат. Это школьный чат. И помимо новостей, которые мне уже не интересны, что там, как там, просто прочитала, знакомился, сделал все. А есть прекрасная женщина, которая возглавляет всю эту коллегиальную беседу. Это наша учительница начальных классов прекраснейшая, замечательная, статусная, по своим регалиям, каких только можно. Но мне она интересна не с позиции, когда там сменку мы забываем, еще какие-то вещи, да, и рекомендации по образованию. А я начала на нее смотреть, как на женщину. Ну вот, как на женщину, которая мыслит, которая живет, которая развивается. И думаю, почему? Почему ей так много нравится подмечать негатива, так много вот всего концентрировать нехорошего? Сейчас приведу пример, допустим, абсолютно спокойно смотрю. К моменту завершения первого класса я увидела результаты шикарнейшие у своего ребенка, как он осваивает программу наперед, как он много чего начал делать. И знаете, какие любопытные факты, допустим, 10 контроль классных работ с домашками, да? Проверены только те, где есть косяки. Где нету косяков просто минус. Ну, вообще, кому-то. См... Есть успокоит. значок молодец, угу. которого моему ребенку не ставят. Угу. И когда мы с ней общаемся, я всегда говорю: ну вот, Миша там вырос, там вырос. Он замечательный мальчик, у него все получится. Но вот ей нужно вот прям типа не дотянул, не дотянул, не дотяну. Ткнуть, да. но это не самое прикольное, это я вам просто подход ее к обучению, да, что вот ей нужны лидеры, ей нужно лучше, и поэтому она подход, тыкает. К сожалению, Вот да? Да. В нашей школе. К да? сожалению, да. К да. сожалению, так это ключевой есть. момент. Угу. А второе, я безумно стала кайфовать, когда нашла в ней другую способность, как она общается с родителями. Я поняла, что не мой ребенок ходит в первый класс, а мы с мужем поступили в ее первый класс. Именно так. А вы этого не поняли сразу? Нет, сначала казалось, что правда она задача на учебы. Но одна из последних ее шикарнейших фраз, когда на майские праздники э, мы сдали домашние работы, она пишет гневная, просто вообще вот аж на зубах скрипит злость, когда родители вернитесь в чувства, вы рано ушли на каникулы. Родители. Так, а потом так, ну, как бы, родители верните детей, дети верните в ну, трезвость родителей. Равно. Конечно. Конечно, то есть вот она прямо настолько ощущение вот ей властности не хватает или как будто бы она кайфует от этого пространства нет, непонятно Юляш, нет им просто счастья в жизни не хватает Мне я то что вот по женским, я мне уверенно, кажется, что это про
0: деформация в том числе я, я тоже знаю о чем говорю моя мама учитель вы знаете и вот я прям зуб даю что это про деформация уже какая-то это становится твоей жизнью моя мама с... все видит только в черном свете. Мы так ржали. Мы недавно вот виделись, мы приезжали к родителям с моей младшей дочерью. И если раньше я прям расстраивалась от этого, у меня реально болело сердце, душа. Вы помните, как я и здесь плакала, и чего только не было. И мы уже с ее мужем просто ржем. Вот эта поездка прошла на позитиве, я этому так рада, потому что мама у меня спрашивает, это уже окончательное твое решение по поводу отъезда и все Говорю, мам, Куда еще окончательнее? Ну, уже все об этом знают. Я говорю, что я уже квартиру почти что вычистила. уже Ну, все, мне только купить билет, собрать чемодан. И, и все на этом. На ну, что моя мама опять говорит, кошмар, Юля! <с» <с»: <с»: да елки-палки! Говорю, Тань, успокойся, ну, угомонись. Я говорю, ты понимаешь, что это уже не смешно вообще? Ты чё меня-то топишь? Ты сама тонешь и нас всех за собой тащишь. Говорит, ты представляешь, какая то великая, классная женщина с бешеной энергией, и ты сейчас вот в этом, во всем а, непонятной этой субстанции своей, вот этой болотной тине, ты нас также же засасываешь туда. Мы же твоя семья, мы твои родные люди, ты же должна нам желать всего самого хорошего. Игорь, жжет, э, Игорь, это ее муж, он ржет, говорит, «Тань, ну ты вообще молодечек. «А, мама просто года». Если вот. ты начала это так уже с такой И...
1: стороны даже видеть под таким углом, то это даже мини-победа. Только через то юмор это... можно, мне кажется. Да, только У -у -у. так, только ты так. Не И поэтому человека. Мне,
0: хоть, мне вот всех учителей, правда, я понимаю, что жалость не очень хорошее чувство, но мне их очень жалко. Мне хочется обнять, вот так вот прижать к себе, сказать, мои лапочки, вот прям посочувствовать. Потому что они в таких, Юль, дебильных сейчас условиях, Работы свои. я понимаю, что они могут что-то поменять в своей жизни. Это они взрослые люди, и право выбора есть у всех. Мы об этом праве выбора говорим, мне кажется, постоянно, да. Потому что есть учителя, которые понимают, что система сгнила. Ребята, нам нужно обратить внимание на образование в нашей стране. Что-то идет не так. Я надеюсь, что большие взрослые дяди и тети это понимают. Это правда не смешно. И все, что Юля рассказывает, я вижу в своей жизни каждый день по нескольку раз. Все то же самое. Это не отдельно какой-то взятый, поломанный человек. Нет. Это поломанная система, в которой это, эти люди вынуждены работать, потому что, ну, может быть, смелости на что-то другое не хватает. Может быть, они не видят себя в чем то другом, да? Или вот моя мама, она проработала в школе тысячу лет. Куда ей было уходить? В Никуда — непонятно. Люди другой закалки, естественно, на них, они чувствовали, что на них большая ответственность. И ладно, уже будем терпеть. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы. Это вот из этой области. Ну, правда с их зарплатами, с их, с их вот этим вот всем, и ты думаешь, ты елки палки, ну почему ж так-то, а? А, а? эти люди главное, учат да. наших детей, и она уже настолько в своей вот этом в своем искаженном мире начинает заражать этим и детей и их искажать. И вместо того, чтобы замечать в них все классное, мне кажется, первая учительница так важна. Угу. Это самый главный человек в системе образования. От нее зависит дальше будут наши дети любить этот процесс или нет. Или они скажут, да вашу мать, куда mm -hmm. вы нас вообще, куда вы нас засунули? От первой учительницы очень много всего зависит. И когда вот так вот их как слепых котят вы их же, извините, говно макают мордочками, ну, ребят, ну куда мы так придем? Вместо того, чтобы вот этот вот значок
2: молодец лепить по поводу и без.
0: Mm -hmm. И взращивать mm
2: -hmm. в нем эту мотивацию кайфа обучения. Ну нет, а знаете что, помимо Юль, ты абсолютно правильные вещи говоришь, и, и это то, что происходит. Тут, видишь, мы нашли лазейки, мы пропускаем, часто уезжаем. Короче, вообще забили на школу угу. а, и занимаемся сами очень много. И это чуть-чуть сбавляет нагрузку психологическую, которую если бы мы полностью доверили ребенка вот, вот этой системе. Да? Как
0: я сделала ошибку? По-другому. сейчас, надеюсь, исправлю ошибку. Нельзя под
2: их дудочку играть. Нужно понимать Мучается рост индивидуальный своего ребенка. Да, если конечно. есть возможности, время и ресурсы. Ну это. это нужно. Очень много на А я просто на нее делать. смотрю. Это, это же женщина. Она приходит домой. Ее ждет муж, у нее есть дети. И вот, вот с таким вот негативом, с таким вот подходом, да, то есть она знаете, и что дома такая, Юля. А, да, и это же все трансляция это страшно. такая сумасшедшая. Она моему мужу говорит, а, мы же работаем в школе вместе, и иногда пересекаемся там на обеде, еще где-то, она моему мужу говорит, Паша и Юля, я в следующем году, наверное, займусь вашим воспитанием, под опеку возьму и буду вас контролировать. Контролировать из разряда, чтобы вы собирали ребенку пенал, там, ну и прочие вещи. Вы понимаете, а я, когда Миша что-нибудь забывает, я говорю, «Миша, что тебе в школе не, ничего не сказали, мне просто листочек дали». А нам записывают по три голосовых. То есть ощущение, что она вообще, вот дети ее или бесят, или вот раздражают, или ей не хочется замечать. Она общается только со взрослыми. Мне так это интересен, такой подход. Думаю, что такое, почему? Причем она, конечно же, любит общаться с мужчинами. И это еще раз характеризует ее как женщина, как вот какие-то такие
1: вещи. Мне даже интересно во всех этих системах, когда мы оказываемся, насколько это может увлечь людей, что они вот настолько этим увлекаются, для них это вселенский масштаб какой-то. Вы не собрали пенал.
0: Три них это действительно вселенский масштаб, Настюш, их тоже, я вот их просто да, я к тому, ну, призываю нас да, стоять, смотреть со всех ракурсов, со всех углов на эту историю, вот, это их жизнь, это их работа, да, да. Это, это их система работы, в которой они должны выстроить, выучить, взрастить ответственных человечков, угу. да, которые будут делать так как вот где-то ну, в каком это я учебнике такая, написано. Как класс, и, к сожалению, не, не хватает, не хватает вот да. э э богатства души и огромного внутреннего мира, чтобы этот несобранный пенал как-то по-другому подать, угу. Да. Вот то бы слово, да не так бы можно. Я, я и говорю. супруг
2: работаем с детьми. И первое, что мы делаем, мы работаем с детьми. Мне не интересны родители. совершенно. Вот именно. Это первостепенно должно быть. То тебе интересно, ребенку интересно. И вот, когда приходят родители, мне кажется, вот они научены этой системой, что так надо, спрашивают: а что нужно, а что мы должны сделать. Я говорю: так он все знает. Продиктуйте мне, я проконтролирую, зачем. Зачем ты это на себя тащишь, да? То угу. есть это идет коннект с ребенком. Если какой-то конфликт не, да? не даже конфликт. Вы же можете между собой да, какие-то вещи обсудить, договорить. Угу. Нет смысла вот отчитывать вот этих вот э, переросших давным-давно эту систему родителей, которые совершенно для других задач предназначены. Да? То есть угу. можно психологически обсудить какие-то вещи, которые ну, вот, непонятны или на которые стоит обратить внимание, чтобы улучшить систему. Но вот так вот, так, такие примитивные вещи, не знаю. Юля,
1: да. говорит, что я много анализирую. Ты проанализировала учительницу. Ага, ага.
2: Мы разложили на полчаса. Ее. Но
1: она мне Но максимально интересно.
2: веселит, потому что когда тебе говорят. Придите в чувства. Это очень забавно. Так мы это просто ржом. Так
1: забавно, что ты, получается, работая в той же школе, у тебя совершенно другой подход к Ну,
2: например, я не, не учу ключевые предметы, не веду, я же веду медиа направления. Mm -hmm. То есть у меня достаточно например, на но например, со мной очень много лет. И второй момент, конечно же, совершенно например, подход. И таких, как мы, очень мало. К сожалению, Но это правда так. Это правда так. Поэтому есть определенные результаты. Вот я очень ценю личности детей. Мне кажется, это самые интересные собеседники, которые могут я быть. Я тоже
0: не поняла, в какой момент взрослые решили, что дети никто и звать их никак, и что там да. с ними вообще разговаривать, им... советоваться, и о чем-то, что-то
2: им объяснять У -у -у. и так далее. Черниговская... Почему вы не
0: расцениваете? Черниговская... Да.
2: Черниговская сказала, главные люди в нашем мире должны все-таки быть это врачи потому что они спасают наши жизни, ответственные за наше здоровье. Да. А, и учителя, в первую очередь, начальных классов, элиты, и образованные люди должны там быть, потому что это формирование личности, в первую очередь. Да. Прикиньте, как и, глубоко. Там, и там О, мы просидим. Мы не всегда угу. задумываемся, угу. что все начинается там, а
1: потом мы такие, почему у нас общество вот это, почему у нас общество вот это, а вон почему. А вон почему, да. Именно так. Надо все с базы начинать. Угу. Никто этого не отменял. Давайте, хорошим, давайте.
0: Давайте. А, я как самая старшая из вас mm -hmm. <laughs> вдруг поняла, что у меня есть микропобеда. Смотрите, с чем связано. Однажды не так давно что-то случилось. Я не буду выдавать никаких подробностей. Но тем не менее и во мне два дня бушевал страх потери работы. Я прям начала уже аж заболевать. Я чувствовала, что если я дальше продолжу все это раскручивать в себе, накручивать, все, мне хана. Я опять лягу с температурой, там с чем-нибудь еще. Уже плавали, знаем. И я решила, что, Юля, ну ты же взрослая женщина, елки палки ты чего вообще? А вот это вот какое-то наитие советское еще, что мы должны ходить на какую-то работу, на кого-то работать. Вот оно, видимо, во мне сидит до сих пор. И если я на кого-то не работаю, то я такая я тревожиться начинаю, думаю, так, хорошо, я на себя. Угу. Ну, я, я же это делаю параллельно, я же работаю на себя. Но мне кажется, что, а вот вдруг все студенты отвалятся. Или что, ну, я начинаю думать какую-то ерунду B, вообще. Да, да. А потом я села расп... на листочке, мне это очень помогает, успокаивает. Расписала все мои любимые алгоритмы, что будет, если... И опять стрелки вниз, в бок, вверх. Так да хорошо успокоилась прям, поняла, что ничего не будет. Что, ты, что ты все равно придумаешь. Да, 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 что вот смотри, сколько путей вообще есть развитие. что ты успокойся? Ну, так получится, ну, получится, пойдем дальше угу. жить. Вот, я же просто переживала из-за того, что я-то на чемодане сижу, типа я переезжаю, не переезжаю, что, что происходит. А потом я просто сама с собой начала разговаривать, такая, Юль, ты этого хочешь? Я про переезд. Ну, конечно же, да. Потому что, и вы же знаете, я тоже очень активная чвиха, мне очень хочется этого попробовать. Просто если я знаю, что если я сейчас не попробую это, я потом об этом очень сильно пожалею. Там, спустя конечно. может 15-20 лет. Но я буду с грустью об этом вспоминать и думать, что, блин, Юль, вот ты, конечно. А, поэтому, несмотря ни на что, я решила, что попробую пропадет, в другом да? местечке, почему нет? И мне так хорошо стало от этого всего, что Самое я такая у себя сознание. умничка, что я себя вообще не бросаю, не предаю. И ну, раньше бы, наверное, я все равно кипишевала, был бы вот этот вот стресс, что шеф все пропало. А сейчас прям классно, хорошо, угу. и ничего не пропало. Круто. Угу. У меня
1: вот, кстати, тоже подобные мысли иногда появляются, потому что ну, у меня, по сравнению с вами, все равно опыт рабочий, карьерный такой не такой долгий по протяженности, но и на него уже успела таких попасть два кризиса. Это пандемия угу. и политические события. И они повлияли на мою работу довольно сильно. Но я уже просто по примеру этих двух периодов, я понимаю, что все равно все потом образовывается. Что ты есть у себя, у тебя есть определенные знания, определенные возможности, и ты сможешь что-то с этим сделать. Ну, как бы. И вообще заранее думать обо всем этом тоже нет смысла, потому что это как про всё в жизни, ты не можешь себя Конечно, страховать. Да. Но плюс это вот одна сторона. А вторая то что все равно я работаю на себя большинство этого периода своего рабочего, и вот эти, знаете, отголоски от семьи, что, может, ты уже найдешь нормальную работу, где О, ты будешь там, любимая. типа, угу. устроена а там с, это, с трудовой книжкой, ага. у тебя будут какие-нибудь там приколы, ты будешь ходить в офис, может, вот так уже. И тут так сложно объяснить, что, во-первых, ты уже привык по-другому и понимаешь, что мир сейчас настолько другой, что угу, это даже не угу, нужно, угу. и ты там и больше можешь зарабатывать, даже если смотреть только на финансы, и быть свободнее. И, ну, короче, это уже как бы, если ты для себя принимаешь такое решение, то это только хорошо. Но вот это вот, знаете, оно в голове все где-то сидит, что может ты уже найдешь себе нормальную работу и ты же не застрахован, все равно ты когда сам на себя, ты все-таки риски определенные понимаешь. А тут вроде когда ты какой-то компании прям полностью принадлежишь, но потом я тоже села и себе говорю, Настя, те люди, ты вот знаешь, тех людей, которые работают в компаниях, у них типа якобы иллюзия стабильности, они тоже боятся потерять работу. Это никто не застрахован, поэтому как будто бы неважно в каких-то условиях. У тебя всегда есть риск, что что-то да, может Да, ты права абсолютно. Стремиться к иллюзии стабильности нет смысла, для себя надо принимать вот здесь и сейчас. У меня все ок, и я вот так работаю. Это значит нормально. Мне не нужно бояться, я придумаю что-то потом.
0: Вот, вот эта в том числе в этих алгоритмах прописала, и такая прям фух.
1: Самое здравая, мне кажется, иначе может сойти с ума просто. Да, да,
0: вот это состояние больше бесит, что ты как истеричка какая-то сидишь, понимаешь, ты не знаешь ни как дышать, ни что дальше делать, ни как жить, и
2: такой, да ё-моё, ну как вообще, что это такое? Такое. В этой теме я вообще авантюрист. Я обожаю, когда что-то происходит. Обожаю катастрофы, кризисы Вау, и все остальное. А что этому научиться? Потому что а, это не происходит никогда на пике или на, в каком-то крутом моменте. Ну, к примеру, сейчас объясню. Мне очень понятна Юлина позиция. Я переживала абсолютно те же эмоции. Я могу сказать, это первая ступень. Угу. А потом поступает вот такой вот азартный интерес. Знаете, к чему? К тому, что когда ты прям вот мега вовлечен в классные какие-то вещи, ты об этом просто даже не думаешь. И даже мысли не приходят. Хотя это, комфорт. Нет, ну, когда ты жизненно необходим, но ну, представь там какие-нибудь концерты, еще что-то, ты вот здесь и сейчас, тебя резко ничего не остановит, да? То есть, ну, если не что-то извне, да? Угу. Разумеется, твоя голова вообще даже эти мысли не разгоняет. Если твоя голова начинает разгонять мысли, да, не так, стабильно, нестабильно, значит что-то уже идет либо да, на спад, да. либо ты потерял интерес, либо ты вырос, либо еще что-то. То есть очень много факторов, а это один из пунктиков сменить. Сто процентов. То есть это один из пунктиков разобраться дальше. И что тут получается? То есть либо тебе самому нужно прийти к этому и уже куда-то прыгнуть, это всегда как бы напрягает. Ты вот начинаешь вспоминать, что хорошо работать на дядю, хорошо работать на оклад, хорошо. То есть и вот эти плюсы иногда тебя тормозят. А когда что-то происходит, и ты такой, меня ничего не держит. И возможности, которые тебе открываются, иногда настолько сюрпризны, что ты, знаете, вот как ребенок знаешь, что у тебя будет подарок на день рождения. Ну, то есть, ты же не идешь цели, что все, я устал жить в этой жизни, пожалуйста, положите меня в кровати, я буду подыхать. Нет. Ты же идешь в смысле, что, блин, мне вот эти вещи напрягают, но я хочу, у меня есть амбиции, у меня есть еще почему, еще какие-то вот такие, да, теги, которые в твоей голове мелькают, они тебе дают возможность понять, что у тебя точно будет все что-то интересное, уже будет интереснее, чем сейчас. И поэтому, возвращаясь к первому заявлению, мне сильно нравятся такие вещи, когда ты знаешь, что что-то будет круче, что-то тебя ждет. А мы буквально в нескольких подкастах ранее обсуждали, что жизнь такая скоротечная, и это так можно может пропустить и пролететь в, в нашей вселенной, что обидно, обидно не словить эти возможности, не попробовать себя. Вот я, например, расстраиваюсь. Единственное, что меня печалит, конечно же, что я не поработала баристой в студенчестве. Потому что сейчас я не пойду варить кофе. Uh -huh. Не потому, что это там зазорно, еще что-то. У меня нет такого ресурса, у меня нет столько времени. Ну, это не там работа моим Но я в 17 лет должна была пойти и поработать где-нибудь там полгодика одна подработка. Потому что я бы умела ведь эти вещи делать, и мне безумно нравится эта атмосфера. Uh -huh. Но я поработала один раз, допустим, я прям пункт поставила с девочкой, когда мы работали раздавать листовки. Я очень рада, потому что я сейчас не могу выйти по раздавать листовки. У а, <laughs> вот. тоже такой опыт Но я очень хотела этот опыт. И мы mm -hmm. решили подойти творчески, я больше скажу. Мы выбрали костюм, там, открывался торговый центр, мы были в костюмах бабочек, мы потом вот узнали. Ходили вдоль дорог. Ой, я хорош. узнала очень много <сık> смыслов а изуродованных. Да. Но это был очень яркий опыт. Слушай, максимально BYU,
1: яркий опыт. история. Я один раз на такое попала. Мне просто вот тоже захотелось. Не то, что мне там, прям деньги yeah. очень нужны, мне просто И захотелось попробовать. Я
0: вас очень понимаю. Мне тоже очень И много знаете, я хочется попробовать. Был,
1: я думаю, просто рандомно пораздаю. Но это мне было лет 18. Я попала на рекламу какого-то аэрошоу. Я была в костюме с и <связан> все мужчины просто, даже те, которые были женами, они ко мне подходили, улыбались, нафлиртовали. Я, я больше кайфанула, а мне за это все заплатили.
2: <связан> это <было связан> Чтобы вы понимали, та акция, когда я ходила бабочкой с табличкой Ждем июнь, что торговый центр открывался, вдоль дорог. Ты <связан> 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 и мне показывали всякие знаки из машины, я потом уточнила у девочек, что это означает. Не очень хороший знаки. Блин. Самое что когда мы через три года познакомились с мужем после этой акции, он, оказывается, Я тоже помнил этих бабочек. Серьезно. Потому что это было очень ярко для нашего города. Но это Надеюсь, это
1: не он тебе показывал.
2: У него не было машины. Да нет, он такое не показал. Но он помнил этих бабочек, помнил. Ну, прикольно просто пиар-акция была запущена. Он шел,
1: и ты даже не думал, это
2: Что будет у него бабочка? Но нас много было на точках. Я не в той точке работала, Какая метафора к жизни? Он поймал свою бабу. Бабочку. Он дождался своей бабочки. Дождался. Бабочка прилетела. Прости, Вот я возвращаясь к вот этим событиям, это так классно, когда нас что-то либо мы получаем волшебный пендель, чтобы наконец-таки подумать, что ты не только можешь это сделать, но и иногда в ситуации извне. Это тоже большая благодарность, что наша жизнь уже будет ярче. Вы знаете, что по космическому времени мы живем две минуты. Две минуты длится среднестатистическая человеческая жизнь. Какой И вот как кошмар. больше ярких вспышек будет в нашей жизни, тем продуктивнее мы запомним наше существование здесь. У нас да. на
0: все просто на все про все секунд, девочки,
2: пока.
0: Люблю вас.